0: Welkom bij een nieuwe podcast in de serie Leef het Onderwijs.
1: We moeten steeds meer verantwoording afleggen over hoe we ons onderwijs vormgeven... op een manier waarvan ik denk, dat gaat niet over de essentie.
0: Mijn naam is Janja Pubeek en in deze aflevering spreek ik Frederik Siks.
1: Want wat mij fascineerde in dat onderzoek, of in, in dit thema was, als ik naar de literatuur kijk... Heel veel overtuigend onderzoek dat zegt... ...vertrouwen leidt tot betere prestaties, hogere welvaart, meer innovatie... ...beter omgaan met risico's. Mensen voelen zich er prettiger bij.
0: Frederik is universitair hoofddocent bij de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie aan de Vrije Universiteit. Als vertrouwensexpert weet Frederik de vertaling van theorie naar praktijk te maken. Ik ben benieuwd wat we van haar kunnen leren. De opname loopt, Frederik. Welkom in de podcast van Leven het Onderwijs. Dank je. Ja, fijn dat we elkaar spreken. Het is coronatijd, dus we zitten allebei op een andere plek, maar we hebben een goede verbinding met elkaar. Kan jij even de luisteraar meenemen die jou nog niet zo goed kent? Kan jij vertellen, wat doe jij en wat is jouw perspectief op het onderwijs?
1: Ja, ik ben in zekere zin zelf eh, onderwijsprofessional. Eh, ik werk bij de Vrije Universiteit en ben daar universitair hoofddocent. Bij de opleiding uh, bestuurskunde, een masteropleiding geef ik onderwijs in en we hebben nog een bacheloropleiding. En ik ben ook opleidingsdirecteur voor een opleiding voor professionals, sturen en leiding geven vanuit vertrouwen. En dat is een bruggetje naar mijn onderzoek. Ik uh, doe onderzoek naar vertrouwen en vertrouwen en controle, vertrouwen en in intrinsieke motivatie, toezicht, al dat soort vormen, hoe vertrouwen zich daar toe verhoudt. En ik ben ook uh, gastprofessor bij de Universiteit Antwerpen... in het onderzoekscentrum uh, Vertrouwen en Wantrouwen in... ja, dat weet ik even het Nederlands woord niet... voor multilevel governance. Dus de verschillende niveaus van uh, overheden.
0: Een rode lijn in wat je doet is in ieder geval vertrouwen... en je, je zegt ook het woordje wantrouwen. Vanwaar jouw enorme fascinatie voor vertrouwen?
1: Ja, ik denk dat dat begonnen is... Toen ik uh, nog niet in het onderwijs zat en nog niet uh, uh, wetenschapper was. Maar management consultant in de milieukunde. Dus KPMG Milieu werkte ik op dat moment. Want ik heb oorspronkelijk milieuhygiëne gestudeerd. En ik merkte dat ik steeds vaker in mijn werk op het grensvlak tussen privaat en publiek zat. uh, Verschillende organisaties die samen moesten werken. En daar speelde vertrouwen eigenlijk altijd een rol. En 25 jaar geleden, toen ik daar werkte, heb ik een ernstig ongeval gekregen. En ja, kon ik niet dat werk meer doen. Ik zit ook voor ongeveer de helft in de WHO nog, met chronische pijnen. Eerder had een keer iemand, een hoogleraar, mij gevraagd of ik niet wilde promoveren. En dat idee kwam weer naar boven en dat werd vertrouwen als onderwerp. Eigenlijk wat mij met name fascineerde zijn die processen van vertrouwen bouwen en behouden. Mijn uh, proefschrift heette ook Trust and Trouble vertrouwen en verstoringen, de dynamiek. Het is onvermijdelijk als je in een relatie zit... welke relatie dan ook, privé, werk, wat dan ook... dat je, als er er vertrouwen is, er af en toe iets gebeurt... wat die positieve verwachtingen die je hebt in vertrouwen... die bewaarheid worden, bevestigd worden in vertrouwen... dat die verstoord worden. Want het leven is nu eenmaal radicaal onzeker. Zeker in coronatijden merken we dat... En we zijn mensen, dus we doen wel eens niet iets wat we van plan zijn. Of het komt verkeerd uit of een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar dan dan kan ik in mijn relatie met jou toch een verstoring ervaren. En dat blijkt een cruciaal moment te zijn. Hoe je daarmee omgaat maakt heel veel uit in of je vertrouwen kan behouden. Of dat je naar laag vertrouwen of zelfs wantrouwen toe gaat. Want wat mij fascineerde in dat onderzoek... Of in in dit thema was, als ik naar de literatuur kijk... heel veel overtuigend onderzoek dat zegt... vertrouwen leidt tot betere prestaties, hogere welvaart, meer innovatie... beter omgaan met risico's. Mensen voelen zich er prettiger bij. De meeste mensen die je vraagt willen liever werken vanuit vertrouwen... dan vanuit wantrouwen. En toch... Kijk maar om je heen. We ervaren allemaal voornamelijk wantrouwen. In onze relatie met de overheid, in het onderwijs, zorg, jeugdzorg, overal. Dat fascineert me. Hoe komt dat? En dan is onder andere zo'n troublemoment een belangrijke.
0: Wat zit er dan in dat moment eigenlijk? Wat de vraag is, wat, wat is vertrouwen?
1: Uh, nou het is in ieder geval aan de orde op het moment dat je je realiseert, maar dat doe je vaak niet bewust... maar dat je afhankelijk bent van iemand anders... voor iets dat belangrijk voor je is... maar je kan die ander niet volledig controleren... en ook niet met zekerheid voorspellen wat hij zal gaan doen. Dat is eigenlijk alle situaties waar je met andere mensen te maken hebt. En uh, dan sta je dus voor de vraag... of je die kwetsbaarheid en die onzekerheid aandurft... en die relatie aan te gaan, die afhankelijkheid aan te gaan... En als je alles afwegende dat durft te doen, die sprong durft te maken. In het Engels zeggen ze dat mooier een leap of faith. Een sprong van geloof. In het Nederlands is het equivalent sprong in het, onge- in het duister, sprong in het ongewisse. Maar dan durf je die sprong te maken alsof die onzekerheid en kwetsbaarheid er niet is. En daar zie je dat een hoop mensen zeggen: Oké, okay, dat, dat doe ik, dus vertrouwen is blind, maar. Vertrouwen is niet blind. Maar je doet alsof dat niet bestaat op het moment dat je die sprong neemt. Maar je blijft wel alert of die positieve verwachtingen ook bewaarheid worden. Want dat kan je bijsturen als dat
0: niet zo is. Is relatie dan een belangrijk woord erbij? Is vertrouwen altijd in relatie tot een ander? Want ik zit even te ja. denken van vertrouwen je op jezelf bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, dat is in zekere zin ook een, een relatie. Het is altijd... In de, de wetenschap zeggen we dan, uh, is, wordt, wordt er gesproken van A vertrouwt B met betrekking tot C of I, maar goed, doet er niet toe. Ik vertrouw jou dat jij nu een, 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 een nette opname van deze podcast maakt en niet uh, het, het verknipt of zo, waardoor dingen uit context worden gehaald. Maar ik kan jou misschien, je moet mij niet vertrouwen om een accu in een auto te vervangen. Maar er zijn weer andere dingen waar je wel te vertrouwen zijn. Dus het is context, tijd, situatie gerelateerd. Dus dat maakt het een heel rijk en en interessant concept, maar daardoor ook moeilijk. Ik merk dat heel veel mensen het dan hebben over verdiend vertrouwen... of gerechtvaardigd vertrouwen of gezond wantrouwen. Of ze schieten naar het Engels, high trust... En elke keer als ik daar dan naar vraag, dan is het... ja, vertrouwen alleen, dat is een eng begrip, dat is een moeilijk begrip. En dat is omdat we daar vaak naar kijken van... ja, vertrouwen, dat moet je loslaten, dat is op je handen zitten... En ja, dat is het niet. Het is in zekere zin hard werken. Want het is echt die relatie aangaan. En op het moment, en wat ook blijkt uit mijn onderzoek, eh, promotieonderzoek in de tijd, dat omgaan met die verstoringen, dat, dat is heel ongemakkelijk zo'n verstoring. Want het brengt twijfel en het is heel menselijk om daaruit te willen gaan. Dus snel conclusies te trekken. En dat kan zijn, ach, het is niks. Ik kan vertrouwen in je gaat door. Of ja, zie je wel, ik kan hem niet vertrouwen. En dan ga je over naar wantrouwen. En daar zit een asymmetrie in. Want als je ten onrechte blijft vertrouwen. dan stoot je nog een keer in je neus, waarschijnlijk. En uiteindelijk zal je waarschijnlijk wel leren: hé, hier is iets aan de hand. Maar als je ten onrechte gaat wantrouwen. dan ga je uit die relatie. En dan ontneem je jezelf de kans om te leren wat er werkelijk aan de hand is. Als het je lukt, en dat lukt misschien niet altijd... want er zitten soms te veel emoties in dat niet direct lukt... maar als het je uiteindelijk lukt om je oordeel op te schorten... zoals in een dialoog en de ander te vragen... uh, waarom deed je wat je deed, want dat had dit effect op mij... dus echt open en niet oordelend... en die ander kan er constructief op reageren... dan biedt zo'n verstoring een kans om elkaar beter te leren kennen... En beter te weten wat je aan elkaar hebt. En dus je vertrouwen in elkaar te kunnen verdiepen. En dat bleek ook bij een van de organisaties waar ik onderzoek deed. Die waren heel erg op die relaties gericht. En hoe je met elkaar omgaat. En daar bleken zware verstoringen heel vaak tot hoger vertrouwen te leiden. Omdat ze dat goede gesprek konden aangaan. Die dialoog aan konden gaan. En... Ja, daardoor leer je en is een, aan, is een verstoring, een aanleiding om elkaar eens goed in de ogen te kijken en uh, ja, beter te weten wat je aan elkaar hebt. Want een verstoring kan gewoon ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn. Het uh, kan een misverstand zijn, ook heel vaak het geval. Uh, het kan een foutje zijn. We zijn menselijk. We letten wel eens niet goed op. En uh, ja, soms ben je zelfs betrouwbaarder als je die fout al een keer gemaakt hebt. Want sommige fouten maak je echt maar één keer. Ik zie je glimlachen van, ja, dat is heel herkenbaar. Dus dan ben je misschien wel betrouwbaarder. Maar als jij uh, uh, dat een beetje te laks bent en dat foutje blijft maken. En ik heb daar echt last van. Ja, dan kan, kan dat aanleiding op een goed moment zijn dat ik je op dat punt niet meer kan vertrouwen Omdat jij het niet belangrijk genoeg vindt om rekening met mij te houden en mijn belangen. En dat zit ook in vertrouwen. Dat dat die ander bereid is open te staan voor wat ik nodig heb. En wat belangrijk voor mij is en niet alleen maar met zijn eigen belang bezig is. Dus als die fout doorblijft en we komen er niet uit, een meningsverschil. En we komen er niet uit. Ja, dan kan dat ook aanleiding zijn dat ik mijn gedrag toch aan ga passen. Om niet schade te leiden omdat jij blijft doen wat jij het juiste vindt. Maar soms kan je ook zeggen, inhoudelijk komen we er niet uit. Maar we gaan het aan een derde persoon vragen. Wat die zegt, volgen we. Dus dat je op een procesmanier eruit komt. En dan is de laatste, ja, als het echt iemand doelbewust uh, bezig is uh, de boel te bedriegen en te bedonderen. Ja, dan is het duidelijk. Of als er hele duidelijke verschillen in wat jij ethisch vindt... en wat ik ethisch vind zit en daar komen we niet uit... Uh, dan kan dat ook aanleiding zijn om op in ieder geval dat punt op niet meer te vertrouwen.
0: Het is natuurlijk ook veel, uh, op veel plekken zo... dat we eigenlijk vertrekken vanuit wantrouwen... He, dus dat we niet vanuit het vertrouwen doen. Van waar doen we dat dan? Is dat dan vanuit eigen onzekerheid? Of dat dat makkelijker te sturen is? Onderzoek laat zien dat als je elkaar vertrouwt... dat de organisaties beter presteren. En toch kom je het niet overal tegen dat dat het, het vertrekpunt is. Kan je dat duiden?
1: Dat is nog lopend onderzoek. Maar ik, ik zie een aantal uh, ja, diepliggende overtuigingen. Dus zaken in de onderstroom. Waar we ons vaak niet bewust van zijn... Die ja, maken dat we de dingen organiseren zoals we dat nu doen. En één daarvan is de pech moet weg, samenleving. Dus we accepteren geen fouten. En dan ga je proberen van tevoren het zo in te regelen dat er geen fouten, alle mogelijke dingen die mis kunnen gaan, proberen met regels te voorkomen. Nou, Dat is natuurlijk onmogelijk en onwerkbaar. En wordt ook door degene die gecontroleerd wordt meestal als van, van wantrouwen, vanuit wantrouwen ervaren. En ja, dat, dat is eigenlijk te koppelen aan de verlichting... het verlichtingsdenken. Hè? Dat het, uh, het machine denken van... we kunnen alles van tevoren uh, oplossen... als we maar slim genoeg zijn en genoeg informatie hebben... Maar de wereld is radicaal onzeker. Dus dat kan niet. En er zitten exponentiële processen in. Zoals we nu ook weer in coronatijd hebben uh, erva- mogen ervaren. Dus dat is één. Uh, twee, een begrip over uh, wat rechtsge- gelijke behandeling. Rechtsgelijkheid. Uh, of ja, gelijke behandeling is niet hetzelfde als rechtsgelijkheid. Want bij rechtsgelijkheid heeft de rechter nog mogelijkheden om maatwerk te leven. En uh, ja, objectiviteit... Is belangrijk, dus dan kom je snel op regels voor iedereen. In plaats van goed kijken wat er nou nodig is. Voor in deze situatie, daar de ruimte voor geven. En uh, wat er ook bij komt kijken, is dat wat ik net al zei, een hoop mensen zien vertrouwen als niks doen, als loslaten, als op je handen zitten. Ja, daar kom je niet mee. Want niet iedereen is op alle momenten te vertrouwen. De meeste mensen deugen. En de meeste mensen, als je die ook vertrouwen geeft, dan zullen ze zich betrouwbaar gedragen. Maar ja, er zijn soms ook mensen uh, die dat niet doen of niet op alle momenten. Maar omdat er een paar mensen zijn die het misschien niet goed doen, moet je niet iedereen de regels geven om die paar mensen in het gelid te krijgen. Daarmee maak je meer kapot dan je oplost. Uh, Dus het heeft heeft met dat soort diepliggende overtuigingen te te maken. En we zien ook, als je kijkt naar de relatie tussen vertrouwen en controle... beheersing, uh, verantwoording afleggen, hoe je dat wil noemen. Ook ook toezicht valt daaronder, inspecties. Uh, Als je naar die relatie kijkt, dan zie je uit empirisch onderzoek... dat er twee manieren die begrippen zich tot elkaar kunnen verhouden... Kan zijn een negatieve relatie. Dus hoe meer vertrouwen, hoe minder controle. En hoe meer controle, hoe minder vertrouwen. Als je vertrouwen ziet als niks doen, mag je dus niet controleren. Als vertrouwen gezien wordt als wantrouwen, is er dus op dat moment geen vertrouwen. Nou, en dat is wel het dominante perspectief. In de meeste situaties ervaren de gecontroleerde het als die verhouding. Maar er is ook onderzoek. En dat maakt het natuurlijk interessant, zeker in onderwijs, zorg... en alle publieke taken die publiek gefinancierd worden... waar publieke verantwoording over afgelegd moet worden. Dan wil je beide hebben. En dat kan. Onder voorwaarden, dat zie je... Je ziet situaties waar vertrouwen en controle elkaar versterken. Waar het, want controle geeft ook houvast, Dan hoef je niet het, het, het wiel opnieuw uit te vinden... Als je met elkaar afspraken hebt over op deze manier doen we de dingen hier. Je kunt het A doen of B doen, maar laat het met z'n allen A doen. Dat is wel zo makkelijk. Dat geeft ook vertrouwen. En uh, als je weet, binnen deze organisatie uh, leven we echt deze waarden na. Dan geeft dat ook houvast. Dus er is echt wel mogelijkheid om vertrouwen en controle... dat controle je ondersteunt in je werk. En dan versterkt het elkaar.
0: Uh, Nou, één vraag toch even naar in relatie tot jezelf. Ik merk, ik heb veel klassen gehad, kinderen. Dan heb je uh, verantwoordelijkheid. Hoe meer vertrouwen je ook hebt dat het goed komt, ook in jezelf... hoe makkelijker je dat vertrouwen ook weer aan de anderen geeft. Dus in hoeverre is het als het gaat over sturen op vertrouwen... is het toch je, je eigen vertrouwdheid waarvan uit je vertrekt...
1: Dat speelt zeker ook een rol. Eén, in vertrouwen in algemeenheid speelt. Of je die sprong durft te nemen, die leap of faith durft te nemen. Dat baseer je op jouw beeld van de betrouwbaarheid van die ander. Kan en wil hij doen wat ik van hem verwacht, nodig heb. Maar ook jouw basisvertrouwen of basiswantrouwen. Hoe makkelijk vertrouw jij, hoe makkelijk wantrouw je. De psychologen zijn het er niet helemaal over eens, maar er lijkt toch wel een meerderheid te zijn dat dat in hoge mate in de eerste anderhalf jaar van een menselijk leven ontstaat, dus de hechtingsperiode ook. Dat is één ding, dus gewoon de basis houd ik, maar ook zit jij lekker in je vel of niet? Heb jij vertrouwen dat de taak waar jij voor staat en waar jij die ander voor nodig hebt, dat jij die aan kan? Dat maakt zeker ook uit. Ja, ik, ik, ik ben, wat ik net zei, ik heb van, voor, van origine Milieuhygiëne gestudeerd. Dus ik ben ingenieur en ik kan heerlijk rationeel rechtlijnig denken. En was in het begin zeker niet al te makkelijk in dat soms best lastige gesprek bij een verstoring... Maar ik heb zo en was deinsten daar ook voor terug. Want zo'n moeilijk gesprek voeren, dat doe je liever niet. Dat stel je vaak uit. Maar ik ben in 2000 echt met dit onderzoek begonnen. In 1990 al een beetje. Maar in de afgelopen ruim 20 jaar heb ik zo vaak ervaren... dat zo'n gesprek gewoon opluchting geeft en ruimte geeft dat het zo vaak in die bovenste helft zit van uh, misverstand, ongelukkige samenloop... of een keer een foutje, wat geen aanleiding hoeft te zijn om uh, op te houden met vertrouwen. Ik doe dat nu veel makkelijker.
0: Als je even in zijn algemeenheid kijkt naar het onderwijs. Hoe is het gesteld met het vertrouwen in ons onderwijs?
1: Nou ja, je ziet het. De de regeldruk neemt toe, uh, is toegenomen. Ik vind dat... En dat zegt Helma, die natuurlijk dagelijks in die praktijk zit... Helma van der Hoorn, maar ook andere mensen van uh, Leefend Onderwijs. De, de docenten uh, ja, krijgen een methode die ze, waarmee ze aan het werk moeten. En daar hè, in het basisonderwijs zeker. En ook wel in de verschillende middelbare onderwijs. En, en ook waar ik werk op de universiteit zie je steeds minder. Wij moeten steeds meer verantwoording afleggen over hoe we ons onderwijs vormgeven... op een manier waarvan ik denk, dat gaat niet over de essentie. Maar daardoor word je wel gedeprofessionaliseerd. En dan ga je op een goed moment naar gedragen als je niet uitkijkt. En dat is doodzonde. Ik ben een, echt een, een heel blij dat Leefend Onderwijs als beweging eh, langs deze... Dat manifest, de principes uit het manifest nu bezig is om om verandering aan te brengen in het onderwijs vanuit de professional. Want daar is in die relatie, relatie, leraar of wie dan ook in die directe relatie met de leerling. Daar vindt het onderwijs plaats. Daar maak je het verschil.
0: En daar ben ik wel benieuwd, want je je doet er onderzoek naar. Je bent er ook dagelijks mee bezig met het vertrouwen. Maar je stapt eigenlijk in op zo'n beweging van levert onderwijs... die zegt, we moeten van controle naar vertrouwen. Waarom neem je ook nog een keer die stap om je aan te sluiten bij bij die beweging?
1: Ja, ik zie het echt als mijn missie om ook uh, die verbinding naar de praktijk te maken. En de de onderzoeksidee die soms ver afstaan van uh, de praktijk... om. Die naar de praktijk te brengen en daar te toetsen op een meer praktijkgerichte manier. Uh, maar ik krijg er energie van. Ja, het gaat ook het, op deze manier, hoop ik ook een, een bijdrage aan maatschappij te leveren in die rol.
0: Dan ben ik wel benieuwd, want jij, jij geeft ook cursus over sturen op vertrouwen. Maar een van de ingewikkeldste dingen lijkt me echt sturen op dat vertrouwen. Hoe stuur je nou op vertrouwen? Hoe doe je dat?
1: Ja, nou als ik met Jos de, in, een, in, een, in een zaal waar Jos de Blok ook zit... mijn voorstel en zeg mijn onderwerpen sturen vanuit vertrouwen... dan zei hij, nee, dat, je moet niet sturen. Hè, er is zeker een rol voor een bestuurder en een leidinggevende in zo'n proces... Uh, maar dat is een heel andere rol dan hoe wij traditioneel uh, leidinggevende bestuurders zien. Uh, Rijnlands Denken is bijvoorbeeld ook heel erg langs de lijn van sturen vanuit vertrouwen. En Rut Maas, Rijnlander van het jaar een paar jaar terug, die zei ik ben eigenlijk chef gedachtegoed. En uh, als ik Helma soms hoor praten over hoe zij dat bij sax doet, deed moet ik dan nu zeggen, want ze is daar net weg, dan, dan is dat ook heel erg dat gedachtegoed blijven bewaken. Dus dat is een hele andere rol uiteindelijk, als het echt zo werkt, uh, dan het traditionele sturen. Maar we zitten nu in een. De meeste organisaties zijn meer vanuit controle en controle die als vanuit wantrouwen wordt ervaren, georganiseerd. En hoe kom je van het een naar het ander? En uh, ja, dat begint bij toch dat rijkere begrip en dat genuanceerder begrip: van wat is vertrouwen? Hoe verhoudt het zich tot controle? Uh, wat zijn voorwaarden waaraan je moet voldoen voordat mensen uh, controle vanuit vertrouwen kunnen ervaren? in plaats van vanuit wantrouwen, dat ze die controles die er zijn ervaren als... ja, die ondersteunen mij in mijn werk en niet beperken mij in mijn werk. Dus er zit een stukje kennisoverdracht in om op die andere manier te gaan kijken. En vervolgens is het aan het werk gaan, in hoge mate ook. En uh, daar is een heel mooi rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving uit 2019 gekomen... Blijk van, nee, ja, blijk van vertrouwen anders verantwoorden. Heel makkelijk te googelen op die termen. En die zeggen in essentie heel erg hetzelfde wat ik zeg. Wat ik net gezegd heb over een aantal diepliggende overtuigingen, reflexen en hoe we kijken naar organiseren. Maar ook uh, zeggen zij, hier is geen blauwdruk van uh, zo kom je van A naar B te geven. Je moet met elkaar het gesprek aangaan. Heel erg. Bottom-up, maar niet alleen maar bottom-up, want al die hogere lagen die nu in de verschillende controlerollen zitten, die moeten daar ook bij betrokken worden. Maar het is echt weer teams van professionals, dus leraren teams met elkaar in gesprek laten gaan van wat vinden wij goed onderwijs. En hoe willen wij dat organiseren? Aldoende leren. Met elkaar experimenteren. Leerlingen erbij betrekken. Ouders erbij betrekken. Daar zit een rol voor een schooldirecteur bij. Daar zit een rol voor een bestuurder bij. Maar het begint echt bij teams van professionals. En die permanent helpen in hun professionaliseren. Het leren. Het moeilijke casussen bespreken. Het reflecteren met elkaar. En als... Die, als dat gesprek goed plaatsvindt... Dan ben je, en je bent gericht op samen leren om het steeds beter te maken... dan ben je ook geïnteresseerd in wat willen we in de gaten houden... om te kijken hoe goed we het doen. Noem dat even indicatoren. Ik ben wat terughoudend, geen KPIs... maar een beetje iets van toch voeling houden hoe goed doen we het doen. En op het moment dat je daar een aantal dingen hebt van... ja als we hier de vinger aan de pols houden... dan weten we hoe goed we het doen... dan heb je ook meteen de basis van... en hoe leggen wij verantwoording af aan die buitenwereld? En dan kan jij dus als team van professionals zeggen... op deze manier gaan wij aan jullie verantwoording afleggen. En jullie kunnen wel zeggen... wij willen dat je dit dit lijstje en dat vinkje zet... en dit en dat en dat doet. Maar wij vinden, en dan heb je daar een verhaal bij... en in de loop der tijd kan je ook laten zien... en kijk, dat werkt ook echt... En dan kan je je weerwoord geven aan dat controlecircuit. Maar zolang je dat gesprek niet met elkaar hebt, heb je geen weerwoord. En dan terug naar de vraag, uh, zijn de, de KPIs, de procedures en de regels nu dusdanig dat dat alleen vanuit controle kan? Ik denk dat ze nu vaak gezien worden als vanuit wantrouwen en mijn werk niet ondersteunend. Als medewerker of leraar of jeugdzorgmedewerker. Omdat ze niet aansluiten bij waar het er om gaat in mijn werk. Zij ondersteunen mij niet in mijn werk. Terwijl er er echt wel vormen die wij controle noemen uh, zijn... die mij ondersteunen in mijn werk. Namelijk, we hebben afgesproken dat we iets op deze manier doen. En als iedereen dat op deze manier doet doet, dan dan gaat het beter. Als iedereen het op zijn eigen manier doet, dan is het een zootje. Als we uh, allemaal op ongeveer dezelfde manier uh, rapporteren over bepaalde ontwikkelingen in kinderen die wij relevant vinden, dan is dat beter dan als we daar allemaal onze eigen woorden en betekenissen en weet ik het wat aan geven. Uh, waardoor je er niks aan hebt, maar omdat dan weer in een of ander uh, uh, geautomatiseerd systeem waar je allemaal nutteloze onderscheiden moet maken, dan raak je de de weg weer kwijt. Wat bij KPIs ook vaak, waarom ik een beetje voorzichtig was met dat woord indicator. Een indicator wordt snel een getal en een getal kan dan vaak tot spreadsheet management leiden en leidt tot uh, losgezongen raken van de uh, realiteit. Zeker op het moment dat het op niveaus verder van de praktijk, de werkvloer, komt. Dus er moet ook veel meer ruimte voor narratieven komen. Voor het verhaal. In plaats van indicatoren. Wat zijn voorwaarden waaronder controle als ondersteunend voor het werk wordt ervaren? Dan gaan we naar een motivatietheorie. Waar misschien ook al een eerdere... uh, podcast over gesproken is de self-determination theorie die gaat over hoe, in, hè, hoe motiveer, zorg je dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en in het onderwijs uh, stevens in Nederland heeft dat vertaald als uh, autonomie uh, relatie en competentie om te kijken hoe motiveer je leerlingen om te leren Nou, die is dus net zo hard van toepassing op hoe motiveer je leraren om een positief leerklimaat voor leerlingen te creëren. En het is zelfs een hele cascade want je kan ook zeggen... hoe motiveer je een schooldirecteur om dat te doen wat nodig is. En dus het komt uiteindelijk ook bij het beleid en de inspectie terecht. Want die, geven, hè, die moeten ook zorgen dat die op zo'n manier hun systeem inrichten... dat dat die intrinsieke motivatie van die hele keten verder uh, stimuleert. En als je dat toepast op... Leraar, school, werk, werkcontext van leraren. Dan gaat het om eh, autonomie, om heb je het gevoel dat je invloed hebt gehad op die, dat controlesysteem, op die rapportagemethode eh, eh, bij het ontwerp, maar ook bij de interpretatie. Want dan komen er getallen uit en is er ruimte voor het verhaal achter die getallen of niet? Uh, heb je het idee dat er fair en uh, met respect omgegaan wordt met wat er uit dat controlesysteem komt? Uh, is er ruimte voor eigen initiatieven, voor eigen ideeën? Als het om competentie gaat, krijg je op leren gerichte constructieve feedback. Of krijg je vooral te horen, uh, foei, fout straf. Op verbondenheid, relaties, trouwen en respect van collega's, van de leidinggevende... Heb je het idee dat je leidinggevende je echt, zich echt kan verplaatsen in het perspectief van hoe het is om jouw werk te doen? Snapt hij het? Snapt hij de belangen? De moeilijke dingen? De morele dilemma's? De twijfels? En dan wordt er vaak gezegd: ja, dus een leidinggevende moet uit het veld komen. Dat hoeft niet per se. Hij moet, zich, hij moet dusdanig, of zij, moet dusdanig zich verdiepen in. Dat perspectief en zich kunnen verplaatsen in wat wat er leeft. En wat het is om die rol te vervullen. Dat de medewerkers echt denken, ja, hij of zij snapt het.
0: Wat ik me dan tijdens je verhaal wel een beetje afvraag. Wij zitten nu ook aan een andere kant van een computerscherm vanwege corona. Wat valt je eigenlijk zo na een jaar corona op? Wat betekent het voor jou het thema in vertrouwen in deze coronatijd? Wat, wat, Wat leer je, wat zie je of wat herken je?
1: Nou, ik denk dat corona, zoals bij meer dingen, vooral uitvergroot. Waar wantrouwen is, wordt het alleen maar pregnanter. En waar vertrouwen is, ja, wordt het alleen maar weer bevestigd of ruimte gegeven... Uh, als ik dan lees dat sommige bedrijven uh, mensen naar kantoor laten komen omdat ze niet vertrouwen dat ze anders hun werk goed doen, ja dan is dat al een indicatie van dat het dan in de basis niet goed zit of dat ze software op laptops laten installeren om te kijken of alles goed gaat. Ik zit zelf iets te weinig bij tentamens... waar proctoring gebruikt wordt op de universiteit... waar nu heel veel over te doen is. Wat natuurlijk ook een vorm van heel ver doorgevoerde wantrouwen is.
0: Even voor de luisteraar die niet weet wat proctoring is. Dan dan zitten er studenten maken thuis een toets... en dan staat er vanuit alle hoeken een camera... dat de student niet aan het afkijken is... of dat hij het zelf wel is die daar achter de computer zit... of dat er niet iemand achter met het boek zit. Dus het is helemaal wantrouwen... om echt die toets door jou te laten maken... Maken, hè? Dat is echt alle privacyregels worden eigenlijk geschonden om te kijken of jij wel de toets maakt zoals wij die beogen.
1: Ja, inderdaad. En ook dat je niet inderdaad spiekt erop internet nog te kijken of wat dan ook. Ja,
0: ja, dus ja het gaat helemaal niet om het kijk... verwerken van die kennis. Hè? Want misschien ja. kan je beter, veel beter een open boek tentamen doen waarbij het, het gaat verwerken.
1: Er zit natuurlijk, je moet kennis toetsen en toepassing toetsen. Dus daar zit de soms en. en... En waar, vertrouwen, waar je kan vertrouwen, zoals Helma van der Hoorn van Sack zei in een webinar laatst, wat, ze met, wat we samen deden over het verschil met corona. Ja, wat je altijd hoort in crisistijd moet je toch wat hiërarchischer en meer top-down leiden. Maar daar ging ze met haar directeuren zitten en dat hoeft eigenlijk niet. Die directeuren hadden het allemaal met hun scholen, omdat daar al veel meer al negen jaar of zo vanuit die lerareninitiatief gewerkt wordt. Ja, daar zie je dus dat het ook loont om... Het verdient zich terug om het even te plat te zeggen. Maar wat het ook oplevert, is wat ze ook een keer op op een ander moment zei... Als het om werkdruk gaat, als jij het gevoel hebt weinig autonomie te hebben... ervaar je sneller werkdruk... Dus je hebt objectieve werkdruk, zijn inderdaad het aantal uren dat we moeten werken toegenomen. Als ik naar de universiteit kijk bij ons, zie je gewoon dat je minder uren krijgt om hetzelfde vak te geven. En dat is echt drastisch gegaan in de afgelopen tien jaar. Maar ook de subjectieve werkdruk... En dat ligt heel erg aan, heb je het gevoel aan die intrinsieke motivatie en die drie factoren die we net noemden. Heb je het gevoel dat je autonomie hebt, dat je erkend wordt in je competenties en die kan ontwikkelen. Uh, Voel je je gesteund en ondersteund door de mensen om je heen. En ja, op het moment dat je dus ook daarmee aan de slag gaat, heb je lager ziekteverzuim, uh, heb je minder ervaren werkdruk... Binnen grenzen. Dus het, het is, ja, er is geen reden om het niet te doen, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
0: In het onderwijs zijn wij zijn wij. We werken met kwetsbaar materiaal. We willen het goed doen. We willen ook van toegevoegde waarde zijn. Bestuurders, schoolleiders die luisteren naar deze podcast, hoe kan je een, een eerste stap nemen, of wat kan ik morgen doen, om eigenlijk meer vanuit dat vertrouwen te gaan, gaan werken, kan je mij helpen?
1: Uh... Het gesprek aangaan met die leraren en interesse tonen... en dat zal in eerste instantie, als je het daarvoor nooit gedaan hebt... zal dat uh, niet meteen uh, per se met open armen ontvangen worden. Want ja die, die leraren die zijn gewend dat of je hebt een grote afstand... of als jij langs komt vragen stelt, dan is er iets niet goed... Dus dat doorzetten met dat gesprek, open ingaan, niet oordelend, interesse tonend en uh, stap voor stap hen de ruimte geven. En dat dat kost tijd en dan zal je merken dat misschien sommigen ook zeggen daar heb ik geen tijd voor, maar uiteindelijk win je daarvoor. We zijn het gesprek met elkaar voeren als inefficiënt gaan zien in veel veel opzichten, terwijl dat wel de essentie is. En in het begin moet je het gesprek leren voeren met elkaar. Al pratende vorm je een kader waar je elkaar vindt... dus dan kan je elkaar bij nieuwe situaties sneller vinden... want dan kan je refereren aan toen deden we dat... hoe hoe verhoudt zich dit hiertoe? Of deze leerling, deze situatie lijkt een beetje... maar niet helemaal op die situatie, toen hebben we dat bedacht... He, dan, het gaat steeds sneller en op een goed moment heb je bij wijze van spreken aan één woord genoeg of gaat het automatisch. Het draait om het goede gesprek met elkaar beginnen. En echt luisteren, vragen stellen. ...interesse
0: tonen. Ja, en het is gewoon hard werken. Schrijf je ook, Dat zeg je net ook, maar dat schrijf ja. je ook in al je artikelen. Het is hard werken. Het vraagt alertheid en reflectie.
1: Nou, er is één ding waar ik me de laatste tijd... ...steeds meer bewust van word... ...is als je het hebt over vertrouwen, controle... ...en hoeveel controle kan wel... ...daar gaat het niet om. Het gaat niet over welke controle... ...en ook niet vanuit een bestuurder... ...welke controle mag ik dan wel doen of niet. nee. De, de test is of zo'n controle als ondersteunend wordt ervaren... is ervaren de leraren de systemen als hen ondersteunend in hun werk. Dus echt het omdraaien van het perspectief. Dus niet bestuurder ga een knoppen draaien. Nee, hoe ervaren de mensen het? Om wie het gaat? Dat is echt belangrijk. Want dat, ik hoor zo vaak... Uh, Ja, wat moet ik... eh, Hoeveel controle en wat is de balans tussen controle en vertrouwen? Nee, dat is niet hoe je ernaar moet kijken.
0: Nee, en toch komt dan toch weer de vraag van... Waartoe dient ons onderwijs? Dat is dan toch ook wel echt de beginvraag... Die we met elkaar moeten blijven stellen.
1: Ja, absoluut. Daar begint het mee. En en dus de normerende vraag vervolgens. Wanneer doen wij het goed? Wanneer vinden wij dat het goed doen? En ja, dat is natuurlijk niet iets wat je met een team alleen beslist. uh, Maar wat je wel merkt is dat als de verschillende teams het daarover hebben. Dat ze niet heel ver uit elkaar liggen. Misschien dat je een keer een team hebt wat een een hele andere weg afslaat. Maar dan kan je daar weer het gesprek over aangaan met elkaar. Dankjewel. Dank je voor de uitnodiging en de mogelijkheid.
0: Leef het Onderwijs deelt kennis en expertise, doet wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe manier van besturen. Leef het Onderwijs is een beweging van verschilmakers in het onderwijs, die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Meer informatie over podcastafleveringen zijn te vinden op www.leverhetonderwijs.nl